0: en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Un des plus grands échecs de ma vie professionnelle, c'est la façon dont j'ai quitté ma fonction de chef de service de la stérilisation centrale de l'hôpital pour lequel je travaille toujours. Ah, c'était il y a trois ans maintenant. J'ai essayé de trouver plein d'excuses, ou de, il y a plein de raisons valables et non valables pour lesquelles j'ai, j'ai, j'ai euh, quitté ce poste de manière quand même un peu contrainte. Je crois que je n'avais pas vraiment d'autre choix. Euh, euh, c'était à l'issue... Euh, de, d'une longue euh, traversée du désert en lien avec euh, bah, le décès de ma fille, là, dont, dont je parle dans, dans, dans d'autres épisodes précédents, euh, séparation d'avec sa maman, accident de, de ski, euh, rupture des ligaments croisés, arrêt de travail, plus des conditions de travail qui étaient devenues très difficiles pour moi puisque je n'étais pas du tout soutenu par ma direction. Euh, parce que travailler dans un hôpital, ben, on ne sait pas ce que c'est. L'opérationnel dans un hôpital, ce n'est pas quelque chose qui est compris. Et, euh, et, et souvent mal compris. Et donc, euh, ben, j'étais arrivé à un point où il n'y a, a plus rien qui fonctionnait. Je euh, J'étais plus en état moi. De toute façon, j'étais en état de burn-out total. Euh, et la nouvelle direction, parce que je venais de changer de direction, n'était pas du tout en accord avec mes Principe, mon mode de management, mon leadership de type holistique, justement. Euh, C'était pas du tout, du tout, ça passait pas du tout avec la direction, la nouvelle direction. Donc, euh, euh, j'ai été un peu contraint et forcé de quitter ce poste. Et, euh, bon, ça, à la limite, ça arrive, ça peut peut arriver à à plein de gens. Ce qui était difficile à vivre pour moi, en fait, c'est la raison pour laquelle ça a été difficile à vivre, c'est la suite, en fait. C'est que j'ai eu l'impression de perdre mon identité. Euh, Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que maintenant j'ai compris pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce pourquoi, et quelle quelle erreur j'ai fait en fait, euh, en lien avec ma façon de voir mon travail. Le sujet dont je voudrais parler justement par rapport à ça, c'est la façon dont on voit le monde. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit le monde selon une perspective qui nous est propre et qui est très subjective. Elle est fonction de un certain nombre de filtres qu'on a implémentés tout au long de notre existence et qui, qui nous viennent et de l'enfance avec les fameuses blessures, hein, les cinq blessures, euh, les cinq blessures de l'âme dont je parle euh, dans, dans cinq épisodes. Le, alors, donc ces cinq blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Euh, par-dessus ça, viennent s'ajouter un certain nombre de filtres et d'autres blessures complémentaires, ce qui fait qu'on peut avoir une vision du monde très subjectif. Et on a tous notre propre vision de, du monde qui est la nôtre. Hein, euh, ça veut dire qu'évidemment qu'on voit tous et toutes les mêmes choses, les objets, mais ils ne représentent pas forcément la même chose dans notre, notre inconscient personnel. Euh, typiquement, si je donne un exemple, moi, quand je regarde euh, une grosse voiture de type Mercedes euh, ou BMW, il y a 20 ans ou 30 ans, j'y voyais un rê- le rêve absolu. Maintenant, j'y vois une voiture polluante. Euh, je, 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 vais, je, je vais plutôt aller vers une Tesla, vous voyez. Donc, la, la, la question de euh, le monde dans lequel on vit et la vision du monde qu'on dont, qu'on, qu'on a, elle évolue avec le temps et elle change. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que donc ce qu'on regarde, donc je parlais de la voiture par exemple là, c'est l'objet, c'est l'objet de cette perspective qui est subjective, d'accord Maintenant, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Est-ce que tu peux faire de cette perspective subjective actuelle l'objet d'une nouvelle perspective Je recommence. Ce que tu vois est l'objet d'une perspective subjective qui, tu es, qui, qui t'est propre à toi. ok Et est-ce que tu peux faire de, ces, de cette perspective subjective actuelle l'objet d'une nouvelle perspective C'est exactement, si tu as écouté l'épisode où je parle de, euh, de, ton, de l'ego et de l'observateur, c'est exactement ça, c'est-à-dire que, est-ce que tu peux observer la façon dont tu observes le monde est-ce que tu peux prendre suffisamment de recul et regarder la façon dont tu vois actuellement le monde J'insiste sur l'actuellement parce qu'il évolue dans le temps. Ça semble simple et facile, mais c'est une chose extrêmement puissante à faire. Lorsque on n'est pas enfermé dans un seul point de vue sur le monde, on a la possibilité d'adopter une façon plus saine de voir les choses et de se mettre à la place des autres. C'est beaucoup plus facile d'être empathique, c'est beaucoup plus facile de comprendre les situations, et c'est surtout beaucoup plus facile de lâcher prise. On a tous tendance à s'enfermer dans une perspective et à penser qu'on détient la vérité absolue. Alors qu'évidemment, on sait tous que chacun a sa propre vérité sur tout ce qui se passe dans le monde et personnellement. Et donc, cette façon de voir les choses, pour moi, elle est très puissante dans ce cas-là. Euh, si je reviens à mon histoire de chef de service, parce qu'à l'époque... Euh, j'étais enfermé dans mon identité de chef de service de la centrale d'un grand hôpital universitaire. J'en étais fier, c'était l'aboutissement de ma carrière. Euh, je manageais 60 collaborateurs, j'avais un rôle important dans l'hôpital, j'avais un rôle important euh, de manière nationale en Suisse et internationale. Et donc pour moi, mon identité était associée à cette, à cette position ce qui peut être très étrange, mais ce qui est souvent le cas. Alors, quand on demande à quelqu'un mais qui es-tu, souvent, on ré... moi, je, je, il y a beaucoup de, il y a encore très peu de temps, je répondais, ben moi, je suis ingénieur. Voilà, c'est ingénieur, mais ingénieur, en fait, c'est, c'est juste ma formation, c'est qu'un diplôme. Hein. Euh, quand on me demandait ce que je faisais, ben je, je suis chef de service de la stérilisation centrale. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Euh, donc, je ne pouvais pas voir à quel point j'étais attaché à mon statut comment mon identité était associée à mon service, à, ma, à mon poste à ma fonction et par conséquent toute menace à la survie de mon service était une menace à mon identité et des menaces il y en avait, euh, j'avais des problèmes de ressources j'avais pas de soutien à la direction j'avais une collaboration très difficile avec de, certains clients en particulier du bloc opératoire j'avais des difficultés aussi avec certains collaborateurs euh, donc plus les problèmes techniques, etc. Donc, on peut imaginer que bah, je vivais dans un stress, Euh, déjà, ce que je ne percevais pas forcément. Et c'est surtout que ce stress était lié à l'identité que j'associais à mon poste, à ma fonction de chef de service. Et en fait, euh, c'est vraiment fascinant d'observer ça parce que quand on se rend compte de ça, ça, on on peut se dire « Mais voilà, euh, si j'observe Christophe le chef de service, c'est quoi sa vision du monde Pourquoi il se comporte comme ça Et puis, à partir du moment où on lui a supprimé, on m'a supprimé donc ce, cette identité, qui n'était pas mon identité, mais pour, qui, qui était l'identité identité pour laquelle, pour laquelle je, je m'associais, bah je, je suis... Évidemment que j'ai fait une dépression derrière, puisqu'on on m'a enlevé mon identité, ou en tout cas une grande partie de mon identité. Donc c'était un, juste impossible pour moi. On comprend pourquoi les gens font des burn-out euh, dans ce type de situation, en tout cas. Donc, ça, ça a vraiment été le, 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 ce, 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 cet outil, cette, cet angle de vue, cette, cette prise de recul, a vraiment été révélatrice pour moi. Elle m'a permis de sortir de ce burn-out fatal. Alors, un peu trop tard, évidemment, parce que du coup, je l'ai quand même fait, ce burn-out. Il a duré six mois. Mais après, cette, avec cette prise de conscience, je me suis ouvert, du coup, à une existence beaucoup plus euh, expansive, dans le sens où. Euh, alors, j'ai déjà cette qualité depuis très longtemps d'être capable de me mettre à la place des autres et d'être très empathique. Euh, ce que je ne faisais pas pour ma propre personne, en fait. Je n'essayais pas de me comprendre de comprendre pourquoi je pouvais vivre certaines situations euh, avec soit de la colère, soit de la frustration, soit avec ce, ce masque de, de, d'abandon, etc. Donc, c'est, c'est le travail, vraiment le travail que j'ai fait sur les blessures et sur cette... Euh, ce concept, c'est pas un concept, hein, sur cet euh, état de fait que, euh, en se mettant en mode observateur, on, on se rend compte de la façon dont on perçoit le monde et des masques qu'on utilise. C'est quelque chose qui, finalement que j'ai utilisé beaucoup dans mes relations, euh, j'ai plus facilement utilisé dans mes relations euh, intimes euh, avec mes différentes compagnes. Euh, à chaque fois qu'on se, qu'on se disputait ou qu'on était en désaccord avec euh, ma compagne, euh, où je pouvais avoir tendance à rester sur ma position, je me, mettais, je me mettais quand même plus facilement à sa place. J'étais capable de prendre du recul et d'observer la situation non pas que de mon point de vue, mais sur celui de, de son point de vue. Et, et du coup, euh, bah, les disputes tournaient court parce que moi, je, 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 je n'insistais pas ou je ne cherchais pas à avoir raison ou être au-dessus. Euh, donc c'est aussi une, si, comment dire, un point de vue, une, une une attitude très, très bénéfique dans les relations, euh, que ce soit avec ses enfants, avec ses, son conjoint ou sa conjointe, avec ses amis, où euh, on, on, est, on est plus facilement capable de se mettre à la place de l'autre parce qu'on laisse cette place, on laisse cet espace. On, on est capable de, de se... Euh, non pas de se dédoubler, mais de, se, de, de prendre ce recul, de prendre ce recul et de se dire... Mais en fait, la façon dont je vois les choses, le prisme avec lequel je le, je le regarde, est-ce que ça me provoque chez moi comme sentiment euh, Est-ce que c'est la même chose pour l'autre Et forcément, ce n'est pas, c'est pas la même chose pour l'autre. Et, et ce n'est pas la même chose pour celui qui observe. Le, 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 le vrai Christophe, l'observateur, c'est, c'est, pour lui, c'est encore différent. Et c'est ce point de vue euh, qui permet de prendre beaucoup de distance par rapport aux choses. Alors, voilà, c'était, c'était comme ça que je voulais... Euh, euh, je voulais, je, c'était, c'était le sujet un peu du, du jour, c'est comment peut-on sortir de ces, de ces euh, situations où on est coincé, euh, et, et, et coincé à un point où on peut se rendre très malade, hein, un, un burn-out, on ne fait pas semblant, c'est une vraie, vraie, une vraie dépression, c'est très difficile. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus, le, en fait, devenir le témoin de soi-même C'est ça le, le, le truc, l'astuce le, 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 le secret, c'est de, comment devenir cet observateur, c'est quelque chose qui se, qui se pratique euh, c'est une c'est, 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 c'est l'idée c'est, se, c'est ce, 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 ce dont parle Ken Whitber dont je suis un, un fan absolu c'est de, 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 de faire que notre perspective subjective actuelle, l'objet d'une nouvelle perspective une perspective à laquelle on peut être un peu moins attaché et un peu plus ouvert à l'évolution c'est pas génial ça je, je la répète juste pour finir peut-on faire de notre perspective subjective actuelle l'objet d'une nouvelle perspective une perspective à laquelle on n'est pas autant attaché et un peu plus ouvert à l'évolution voilà je vous laisse sur ces belles paroles et euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, en tout cas je le trouvais très intéressant et très complémentaire de l'épisode que j'ai fait sur l'observateur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous propose de me retrouver dans une formation que j'ai appelée Kaizen Tavi, Kaizen qui vient du, du, du japonais, hein, c'est la méthode la méthode des petits pas pour pour une amélioration continue qu'on utilise dans l'industrie et que moi j'ai euh, détourné réutilisé pour pour la vie personnelle. Euh, donc ça marche aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle, l'idée est de mettre en place ces nouvelles routines, ces nouvelles petites habitudes qui vont faire de toi un nouveau toi. Donc rejoins-moi sur mon site leadershipholistic.com, Je vais mettre le lien dans, la, dans le descriptif de, de cet épisode. Rejoins-moi pour cette nouvelle formation qui, je pense, va t'aider à devenir le nouveau toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je te retrouve dans un nouvel épisode. A très bientôt.